0: Bienvenidos a Mensajes del Universo, Episodio 5. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro quinto episodio. ¿Cómo estáis? Aquí todo bien y todo listo para hablar de otro sistema de adivinación. Solo antes quería aclarar un par de dudas, porque algunos me habéis escrito que os parece que algunos de mis episodios son un poco... Son un poco oscuros y negativos, aunque sean muy profundos. Y os parece que os hacen enfrentar a partes de vosotros que no os gusta ver. Lo que pasa es que cada semana, cuando barajo las cartas o leo las runas para grabar el episodio, yo no elijo ni las cartas ni las runas. O sea, que sale lo que sale. Y también los mensajes que salen son los mensajes que son... Yo lo que hago es pedir al universo un mensaje que nos sirva para todos y puede que algún momento tengamos mensajes que nos animan más de una manera positiva, en plan que todo irá bien, pero habrán otros momentos en los que mmm, nos saldrán mensajes así. Nos dirá pues, oye, mira que no todo es tan bonito como lo pintan y hay que hacer esfuerzos y arreglar cosas. Y es que lo que podemos ver cada día es justo eso. O sea, que sí que hay cosas bonitas, pero también hay cosas que no son tan bonitas en la vida. Y hay ambas cosas en nuestra experiencia. No podemos actuar como si todo fuera estupendo cuando no lo es. Pero sí que podemos aprovechar de cada momento, aunque no sea un momento estupendo, y usarlo para conocernos mejor, superar obstáculos mentales y avanzar. Además, los sistemas de adivinación siempre pasan por filtros. O sea que cuando hablan, tienen un mensaje que el cartomante tiene que entender, interpretar y traducir en palabras comprensibles. Y cada uno tiene una mente diferente. Por lo tanto, las mismas cartas pueden ser interpretadas con matices diferentes según la persona que las lea. Por lo que he aprendido con la adivinación, el coaching y las prácticas chamánicas, He visto muy bien la importancia del autodescubrimiento, aunque sea una tarea dura y que, bueno, puede parecer oscura, porque hay partes de nosotros que rechazamos y que no queremos ver, pero sí que es una práctica que necesitamos hacer para ser conscientes de lo que tenemos dentro y procesarlo sin dejarlo en un rincón rincón escondido. Porque al final la sombra, las emociones negativas, los pensamientos negativos, Son parte de nosotros y conocerlos nos ayuda a vivir más conscientes. Por lo tanto, es muy normal que mis interpretaciones y mis lecturas sean profundas y que vayan a la raíz oculta de los asuntos. Y las raíces pues, están bajo tierra, donde hay oscuridad. Y lo que intentamos hacer es iluminar lo que se pueda para poder enfrentarnos a ello. Así que más que mensajes negativos o serios, yo diría que son mensajes sobre temas que no nos gusta afrontar. Dicho eso, hoy pasamos a otro sistema de adivinación. La baraja de Mademoiselle Lenormand o Petit Lenormand o simplemente cartas de Lenormand. ¿De qué se trata? Pues es una baraja que debe su nombre a Mademoiselle Lenormand que fue una famosa adivina francesa del siglo XVIII. Y la pobre se quedó huérfana y por eso creció en un colegio de monjas. Y justo ahí empezaron a verse sus habilidades de pitonisa. Todo empezó cuando pues, despidieron la, la abadesa del convento de monjas y Mademoiselle Norman, que aún era una niña, dijo que la nueva abadesa, Vendría de un pueblo específico, de un pueblo llamado Liberdí. Y unos cuantos meses después, llegó la nueva Abadesa y venía justo de aquel pueblo. Y es muy curioso. Bueno, y con el tiempo, creció su fama. Tanto que fue consultada por poderes políticos de su época, tanto franceses como extranjeros, incluso Napoleón. Entonces, encontramos esta mujer o esta chica... En su estudio en París, en Rue de Tourmont 5, con fuera del cartel que decía Mademoiselle Normand librer o sea, Mademoiselle Normand Libraria, que estaba haciendo previsiones para personas de poder de diferentes países, con todo su carisma y el misterio que le rodeaban, y obviamente en algunos momentos la cosa no acabó bien. ¿Qué pasó? Pues que también fue encarcelada por haber hecho predicciones incómodas al poder. Y otra vez, le acusaron de ser una espía, y por lo tanto la encarcelaron otra vez. Así que en su época fue un personaje muy enigmático. ¿Y qué más? Pues la querida Mademoiselle Lenormand predecía el futuro con las cartas de la baraja francesa. Las de picas, corazones, tréboles y diamantes. Y en esas cartas tenía apuntado unos significados. La baraja Lenormand que tenemos hoy no es la misma que tenía Mademoiselle Lenormand y las cartas no tienen los mismos significados. De hecho, no sabemos cómo interpretaba las cartas. Casi seguramente se basaban en la clásica adivinación de cartas de juego que también veremos en otros episodios. La baraja Lenormand de ahora viene de un juego de cartas alemán que se llamaba Das Spiel der Hofnung que significa el juego de la esperanza. ¿Y qué hay en esta baraja? Pues hay 36 cartas que tienen dos representaciones cada una. Una pequeña representación de la carta de juego correspondiente, por ejemplo, las de corazones, la reina de tréboles, el nueve de picas, y tienen una imagen más grande con otro significado. Por ejemplo, tenemos el perro, la casa, los pájaros, y Los significados están asociados. Por ejemplo, el sol está asociado al as de diamantes, las nubes al rey de tréboles, y así son todas las 36 cartas. En la baraja francesa normal, las cartas son 52. O sea, los palos van del as al 10, luego tenemos la jota, la reina y el rey. Pero en el petile normal no son todas. Los palos tienen el as. Luego faltan las cartas de 2 al 5 y sí que tenemos las que van del 6 al 10 y las tres figuras, la jota, la reina y el rey. ¿Qué se hacía con esta baraja? Pues era una baraja versátil porque servía para este juego específico que era el juego de la esperanza que personalmente no sé cómo funcionaba. Era un juego de cartas y también se podía usar la baraja para jugar como si fuera una baraja francesa. Porque hay algunos juegos que no usan todas las 52 cartas y solo usan las 36 que encontramos también en el Lenormand. Y también se podían usar como sistema de adivinación. Es una baraja multiuso. Y le dieron el nombre Petit Lenormand cuando se empezaron a usar estas cartas más como sistema adivinatorio que como cartas de juego. Y le dieron este nombre para darle un poco más de fama. Pero no sabemos si Magusa Lenormand interpretaba las cartas usando estos mismos significados o significados similares. Y es una baraja diferente del tarot, primero porque las cartas tienen un significado fijo. En el tarot, cada artista puede interpretar de manera diferente una carta. Y por lo tanto, cuando se hace una lectura, se interpretan las imágenes y los símbolos de manera diferente. Usar una baraja u otra puede llevar a interpretaciones diferentes en la baraja Lenormand no es así, por ejemplo la carta de la cigüeña puede representarse con una cigüeña que está volando o tranquila en su nido o a punto de volar o aterrizando, pero silbicado siempre es lo mismo sigue representando grandes cambios otro tema importante es el número de cartas que se necesitan para la lectura, con el tarot Con una carta podemos entrar en el profundo del asunto y sacar muchas informaciones. Con las cartas Lenormand, no. Aquí las cartas no se pueden leer singularmente. Hay que leerlas de dos en dos o en grupos de tres. Una carta sí que tiene un significado, pero para la lectura no sirve. Hay que asociarla a otra carta para que la lectura tenga un significado apropiado. Por lo tanto, eh, si la carta del árbol habla de salud, de bienestar y de raíces, si encontramos el árbol y la torre, puede representar un hospital. O el árbol y el oso representan una persona en salud y fuerte. O el árbol y el jardín representan estar bien en el espacio público y social. Otro tema importante es la direccionalidad. O sea, ya que las cartas se leen de dos en dos o de tres en tres, hay que recordar que algunas cartas influencian las otras cartas de la lectura, según estén al lado izquierdo o derecho. Por ejemplo, la carta del barco representa grandes viajes y cambios, y en la imagen vemos un barco que va de la izquierda a la derecha. Con la lectura vemos de dónde sale, o sea, la situación anterior, y hacia dónde va, o sea... Lo que nos espera durante el viaje y al llegar a nuestro destino. Otro ejemplo. La montaña representa obstáculos. Una parte de la carta siempre tiene una parte más alta de la montaña o con más sombra. Por lo tanto la carta que está a ese lado está bloqueada y esa energía no puede fluir. Y la otra parte de la carta tiene una montaña un poquito más baja donde hay más luz. Y aquí vemos que la experiencia sí que tiene un obstáculo, pero que se puede superar de algunas formas. Y por fin hablamos del tipo de tirada más llamativo de esta baraja. El gran tableau O sea, una tirada usando todas las cartas. En cuatro filas de nueve. Es una tirada larga, porque obviamente se ven muchas cosas, muchos asuntos y y cómo están relacionados entre ellos. Ahí se busca la carta del consultante que es el caballero si el consultante es un hombre, o la dama si la consultante es una mujer. Y vemos qué cartas le rodean, qué influencias le dan, qué tipo de personalidad tiene la persona, qué ha vivido en su pasado con todas las cartas que tiene a la izquierda y qué puede esperarse de su futuro con las cartas que están a su derecha. Y también podemos ver informaciones sobre temas específicos que tienen cartas específicas que los representan. Por ejemplo, el ancla por el trabajo, el corazón por el amor y la casa por temas de familia. Normalmente la baraja Lenormand es una baraja muy directa, o sea que es menos de filosofías y más basada en cosas concretas, asuntos más materiales, digamos. Pero si se busca bien, sobre todo con el gran tabló, o sea, haciendo una tirada con todas las cartas, se pueden encontrar mensajes muy profundos sobre los caminos de unas personas, sobre los deseos y sobre todas las posibilidades que tienen. Entonces, ya está con la parte histórica y teórica, y vamos a ver nuestras cartas de esta semana. (música) En este episodio he usado la baraja Lenormand para ver lo que quiere decirnos el universo. He usado tres cartas y han salido el jinete que representa los mensajes, la dama que representa la persona importante para nosotros y las varas que representan discusiones serias. Por lo tanto esta semana el universo quiere decirnos que hay que escuchar bien lo que nos dicen las personas que amamos y saber escuchar. Pues no es tan fácil como creemos, porque muchas veces cuando la otra persona está hablando dejamos de escucharla y ya empezamos a pensar en lo que contestaremos o la interrumpimos o empezamos a pensar en otras cosas. Pero es algo que se puede aprender y que hay que aprender, sobre todo si queremos que la comunicación con las personas que amamos sea comunicaciones fluidas y útiles. Y lo que pasa es que, sobre todo, si las decisiones son serias, la primera reacción tiende a ser una reacción de defensa, de justificarse o de culpar a otros o quitarle importancia al asunto. Pero es que si una persona que amamos, sea nuestra pareja, un familiar o un amigo íntimo, si esta persona nos habla seriamente de algo significa que, desde su punto de vista, está pasando algo importante... Y quiere compartirlo con nosotros. Necesita compartirlo. Algo bueno o algo malo. Y puede que quiera hablar para desahogarse. Para sacar todas sus emociones. Y solo tener a alguien que le escuche. Sin contestar, ni dar consejos, ni un punto de vista. Suele escuchar y dejarle hablar sin juicio. Saber que alguien está a su lado y le apoya. Y que esta persona no está sola. Pero tenemos tendencia a dar consejos, juzgar y animar a la otra persona. Pero no. Lo que necesita en este caso es escucharla y ya está. Nada más. Solo escuchar. En otros casos nos hablan porque sí que necesitan consejos. O sea que las personas que amamos en estos momentos se sienten atrapadas en algo... Y necesitan otro punto de vista para poder ver la situación y encontrar una solución. Y ahora sí que podemos dar nuestra opinión. Basada en nuestra experiencia, en nuestra manera de vivir y de ver el mundo y en cómo somos nosotros. Y quien acude a nosotros sabe cómo somos y lo que hemos vivido. Y por lo tanto aquí es importante ser sinceros. Si nos piden un consejo... Pues tenemos que ser sinceros, porque ya pedir ayuda es una señal de confianza y no podemos mentir a alguien que confíe en nosotros en momentos tan difíciles. Además que si nos piden una opinión, saben que se la vamos a dar basada en nuestra experiencia. Y eso necesitan, o sea, necesitan una opinión externa basada en nuestro punto de vista y de nuestros conocimientos. Nosotros con nuestro pasado, nosotros con nuestros valores. Y de hecho nos valoran y tenemos que agradecer la confianza y justo por eso ser sinceros. Luego, obviamente, nuestra tarea se acaba. Podemos dar nuestra opinión y la otra persona, con esta información, puede hacer lo que quiera. Puede seguirla completamente, puede interpretarla a su manera, puede hacer cambios para que se adapte a su vida... Puede quedarse con algunas cosas y descartar otras. Como también puede descartar totalmente nuestra idea y recorrer otra senda que le parezca más adecuada. Pero ahí no tenemos que hacer nada más. No hay que corregir, ni empujar, ni nada de eso. Que cada uno haga lo que quiera con su vida. Nos han pedido una opinión y se la hemos dado. Y nuestra tarea ahí se acaba. Hay tendencias a sentirse ofendido si nos piden un consejo y no lo siguen o tenencia a enfadarse o presionar para que hagan lo que según nosotros es lo correcto pero lo que pasa es que cada uno es libre de actuar como prefiere. y nosotros no podemos condolar a nadie y eso es bueno porque significa que tampoco nadie debería presionarnos a hacer algo que no queremos hacer. Podemos escuchar todas las opiniones y decidir libremente qué hacer. Somos adultos y libres. Por lo tanto, sí que es importante dar una opinión sincera cuando la piden, sobre todo si la pide una persona importante, pero no hay que presionar para que hagan lo que es correcto para nosotros. Y también puede que alguien nos hable por qué no le gusta cómo somos o lo que hacemos. Y en estos casos también es importante escuchar porque así podemos entender el punto de vista de otra persona. Igual, algo que para nosotros no tiene importancia es súper importante para otra persona. Que, por ejemplo, dejar una taza de café en el fregadero puede ser algo normal para nosotros pero puede ser algo frustrante para nuestra pareja que lo ve como una aguarrada porque quiere que, que se limpie la taza ya y que se ponga en su sitio. Bueno aquí aparte de escuchar bien para entender lo que la otra persona asocia a nuestros gestos es esencial también decidir cuáles son las prioridades. Hay cosas que no nos cuestan mucho y podemos intentar cambiarlas y si son hábitos que no nos molestan pues podemos hacerlo. Pero si son cosas esenciales para nosotros también podemos decir que no y argumentar nuestra opinión. Se puede encontrar un acuerdo que también vaya bien para los dos, ya que al final hay que convivir y hay que convivir de una manera pacífica. Pero también se puede decir que no. Si para nosotros se trata de un tema importante y no queremos retroceder, pues decimos que no y ya está. Al final todos somos libres y nosotros podemos libremente decidir si cambiar o no cambiar algunos hábitos. Y la otra persona... También puede decidir libremente si actuar en consecuencia. Pero que digamos que sí o que no o que se llegue a un acuerdo es importante ser sinceros porque no hay nada peor que ceder y decir que sí a algo que no queremos hacer o aceptar un acuerdo que no nos gusta y luego hacerlo todo como se decidió hacer y estar todo el tiempo quejándonos mentalmente y maldiciendo a la otra persona. Pues eso no ayuda y nos amarga la vida y es mejor un no sincero y libre que un sí y falso solo para evitar una discusión. Sobre todo porque luego acabará con una discusión cotidiana dentro de nuestro cerebro y seguirá complicando la relación con la otra persona. Y ahora podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que me han dicho últimamente y no he escuchado? ¿Y qué es lo que siguen repitiéndome una y otra vez? ¿Tengo la tendencia a desconectarme de las discusiones y lo hago para contestar algo o sea escuchar bien? ¿Y cómo reacciono cuando veo que no me escuchan? ¿Tengo la tendencia a evitar discusiones serias? ¿Pero a qué tengo miedo? Me preocupa que me juzguen, me preocupa la desaprobación y cuando piden mi opinión soy sincero o tengo la tendencia a ocultar algunas cosas. Y cuando me critican me siento libre para contestar con sinceridad o para evitar discusiones hago lo que me dicen aunque no quiera hacerlo. Por lo tanto hoy el universo nos ha hablado de la importancia de escuchar escuchar para que las personas sepan que estamos a su lado, escuchar para dar una opinión si nos la piden, pero sin presionar para que los demás hagan lo que queremos y escuchar cuando nos critican para ver si algo que para otras personas es importante es importante también para nosotros o si no es importante y por lo tanto podemos llegar a un acuerdo o cambiar algunos hábitos ya que somos seres sociales y la comunicación es algo cotidiano, no podemos prescindir de la sinceridad, sobre todo con las personas que amamos. Y tenemos que acordarnos de la libertad que cada uno tiene, libertad que tienen los demás para hacer lo que quieren y libertad que nosotros también tenemos para hacer lo que creemos importante. Es todo por hoy, os saludo. Hasta la próxima. Gracias por haber estado conmigo. Por cualquier pregunta, comentario o consulta podéis encontrarme en Instagram y perfiles arroba marco.wiz.85 se escribe marco.wiz.85 ¡Cuidaos! ¡Hasta pronto!